1: 来，诸位，节目开始，欢迎在礼拜三的上午时间收听山东交通广播二 p o 六购物车联盟，我们开始直播了。我是杨洋，出差两天，我回来了，继续在火热的济南问候全省的汽车人啊！你们烤化了吗？变形了吗？不知道您那儿现在天气若何？我呢，都快热炸了啊！有人说这个天气呢，就算是老公跟人跑了呀，他都懒得去追，因为出门五分钟。流汗两个小时啊，这、就是小奥拓他女朋友那天还跟他讲啊，他说如果我我跟你妈咪同时掉进水里的话，你一定要先救你妈，我还想在水里多待一会儿啊。所以今天好像从节气上来讲，是不是出伏啊？对吧？这种天气呢，要多喝水，戒骄戒躁，戒怒怒，没事儿呢，不要在车里开空调睡觉啊，严禁以任何理由、任何假想将像我一样的小朋友独自留在车内啊，各位。今天直播一个小时，我们探讨交流一下和选车、挑车、买车以及车型技术对比，包括在买车过程当中遇到的一切的问题，我们探讨这样的一些内容。直播间三路电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零三种网络互动方式，您分别可以在我的新浪微博、在我们节目的车友 QQ 群以及在山东交通广播的微信平台上皆可发言，皆能联络到我啊。呃，后天后天给各位来开启第四十一期的杨洋看团，这次有重磅车型，各位敬请期待。后天我将亲自来公布啊！今天坐上宾，北京少卿奥迪总监少卿老师，你好，邵老师，
2: 杨洋,洋好，听众朋友大家好，我
1: 都快热炸了，你那儿还行
2: 吗？嗯、还好
1: ，还好啊！我觉得那邵老师，嗯、您是不是得多给你的员工多发点这个降温补贴啊
2: ？有没有这个？呃，没错，没有啊，冰棍随便吃，就就这个。对
1: ，就这个，您这是什么？你，我给你，这个哦，原来你那儿没有啊，这是。哎呀，嗯、我我都看你有一员工都发那个朋友圈了，说呀，说你们公司发了那个防暑降温的那个费啊，十分的可观，十分的有效。他看了看金额，心都凉了。你看很有、啊、很有效果啊，<笑>是吧？降温效果颇为明显啊。这、嗯、个大温天气。大温降风，大温天气啊，我觉得它这个大家要注意，尤其在开车的时候也是要注意一些个事情啊，呃，很容易犯困，对吧？人的这个体能消耗也比较大，你有没有一些什么经验啊
2: ？呃，没什么好的经验，嗯，不开，只能，嗯，只能是多喝水啊
1: ，啊、嗯，多补充水分啊，多补充点什么水果，嗯。啊，好像之前有那个专家说，多补充点像维生素 C 啊这样的抗氧化一类的东西，能够提升人的这个精力啊。开车出门要多检查一下，什么水箱的水啊、电瓶水啊、雨刮雨刮液呀、啊、等等啊，多看一下。这样轮胎也要检查一下，看看有没有什么凸起啊，有没有什么硬物在那上边。还有人提醒说，不要戴过颜颜色过深的这个墨镜。你知道就是在这种光线特别耀眼这种情况下，一个是进隧道，一个是出隧道，那一瞬间就出隧道可能还好一点，那进隧道那一瞬间呐，真的什么都是看不见的那几秒钟。所以我觉得这个时候，哎呀，要是谁要是停在那隧道口上，这得多危险的事情啊！这事儿你有办法吗
2: ？呃，停到隧道口
1: ，当然这种情况不大，这个不大可能啊。啊啊是啊。啊是
2: 啊呃，这主要的意思是什么意思呢？杨洋,洋，就是进隧道出隧道这个视觉、啊，就是觉得觉得戴墨镜的话，就觉得这个视野突然这个，其实这个我觉得一般进隧道吧，呃，在出隧道的时候，因为一一般都会有路标，隧道里也都会有灯，嗯，其实在这个进隧道的时候，如果有墨镜的话，我觉得这个呃光线的差距不是特别大，不会太影响视线，嗯，但如果说逆光开的话。没戴墨镜，一出隧道的话，确实，每次一出隧道，瞬间眼睛都有点这个，呃，看不到路了。嗯、我觉得还有一种网上有一种方法流行的，我自己没试过，因为左右眼掌握的不是特别好。嗯，就是在隧道里的时候，快出隧道，先把一个眼睛闭上。啊，您这是什么办法？<笑>这是斗鸡眼是？您这是什么办法、呃？然后出隧道以后呢，另外一个眼睛看不到了，然后再把刚才闭那个眼睛再。嗯嗯真开！太好了，彻底
1: 什么都看不见
2: 了
1: 。<笑>哎呀，这是虽招，这是虽啊，这是。那个进隧道比出隧道还可怕，在这样天就还可怕。但是有的人会选颜色特别深的那种墨镜，这个其实也不尽然啊。这个镜片颜色也不是越深越好，呃，容易引发一些什么失真感啊，也也容易造成一些错觉的啊。胎压，胎压，我觉得这个东西大家一定要保持正常胎压啊，千万不要自己去充气儿，自己去这个放气儿去。车都有说明，保持正常胎压，没人告诉你说那个你放放气儿它就不爆胎，你放放气儿它更容易爆胎。我跟你说啊。这些事儿，请各位注意吧。刚才我们说到这个降温啊，呃，来说一个下降的事儿，就是沃尔沃官方呢对外正式宣称，这两天开始要调整基础保养服务套餐的建议零售价格，平均降幅达百分之十，部分车型的降幅达百分之二十三。就是它这个下调了，主要是保养与零配件的价格。虽然车卖的不怎么样嘛，但是这个。后期的费用在下调的时候，也能够刺激带来一些新车的销售方面的这种提振。常用配件的建议零售价格呢，平均降幅是百分之十到百分之十七，部分零件的降幅已经超过了百分之五十了。啊，这个大家可以上官网可以查一查一些基础保养的服务套餐还有单品的建议零售价格，确实是都出现了一些下调。这个事儿是也不是第一回，去年跟前年的时候一开始有 SPARROW， 然后后来还有梅赛德斯，然后都是分别在下调零整比啊，在那个下调一些配件的这个价格。呃，对于消费者而言，我觉得这是好事儿。无论对于老车主还是准车主而言，你这个，你从你买车的一瞬间，你这些东西你都是跳不开的，你都是需要知几个知道的，是这样吗？邵老师，你怎么看
2: ？没错其实这个高端车，因为沃尔沃它属于中高端车型，嗯、沃尔沃的维修保养的价格，其实在这个奔驰、宝马、奥迪，呃，包括沃尔沃这里边，它也不算太便宜。嗯，这个呃下降的趋势呢，过去都是保险行业协会在推动这个。零整比的不断下降，还有维修保养的费用不断的下降。对，因为好多消费者抱怨，车不贵，买了车以后每次到维修店，嗯，一个是保养周期短，另外一个保养费用高，这就、个、给一些保险都贵啊。对，这个把很多的想买中高端车的车主啊，嗯，给绑到外边了。是，觉得买了这个就上当了，嗯，受骗了，然后后期养护成本太高呢，给车主带来很大的压力。嗯，行。呃，资金成本啊。对，所以我觉得这绝对是好事儿。<对>我觉得对它的销量应该是有一定的促进的作用。对，
1: 它是应该是有提振的啊。这次调整是针对人工啊、<对>机油啊、配件这三大方面来进行。也有人还举例说，这个比如这人工单一工时费由原来多种价格调整为现在建议零售价是每小时四百五十块钱。这个工时费比你的工时费怎么样？比你们那儿员工的工时费如何
2: ？高很多啊
1: ！是吗？对，邵、嗯、老师又开始揽活了，这、就是啊。<笑>然后呢？同时在机油方面呢，给消费者提供5 W- 杠三零作为这个基础保养的这个选择，但是也可以提供零三零呃零 W- 杠三零零 W- 杠二零这样作为一些自选的品牌，你可以自由选择。反正主要对人工机油配件儿这些价格进行了下降。呃，有的朋友原来可能在关注这样的一些进口车呀，觉得可能养不起，那么现在你就可以算算，起码这个品牌它已经开始在下降了啊。封小平辣就是、说：“今天是杨仔吗？我就是嗷的一声，我我想的就是你啊。”是我这我这好不容易这个、这个这个出差两天呃这个回来了啊，呃魔哥说今天是入伏第一天，杨仔是啊，真的很热啊，真的这个好热、啊，各位用各种方法防暑降温，但是切记，我今天早上我我听那个我们台新闻节目说，又有把小朋友说我临时去超市怎么着，很快就回来把小朋友锁在车里边 ，no no no， 千万不要抱着走，千万不要啊！我们来听青岛李先生他的开拔第一问是
3: 什么？你好，李先生。哎，你好，你好，欢迎你。嗯、呃，我我想让之前把我那个就是。介绍一下这个 Q 五那个技术型这款车怎么样
1: ？嗯 ，Q 五的技术版，您这个算是问着了啊。邵老师就是专修奥迪三百年，<笑>这个邵老师觉得怎么样
2: ？呃,呃 ，Q 五技术型嘛，那现在的价格，您看的这个价格是呃三十四十二万七千六那款嘛，对，应
3: 该是现在我们青岛这边给报到三十四万嗯一二左右吧，差不多。嗯、那太便宜，有没有这个精品的家装？呃
2: ，没有，现在是没有什么加装的啊。这
1: 个你得问清楚啊，这个
2: 。那太合适了，那这个优惠的幅度相当大了。现在奥迪 Q 五啊，因为从这个一零年左右上市到现在，上市的年头已经不短了，七年多的时间
4: 了
2: 。嗯。然后呢，呃，现在的外观内饰虽然比起新的奔驰 E 了，呃，比起新的奔驰 GL，GLC， 包括新的宝马、啊、这个 X5 啊，相比起来，这个车可能这个。显得样式有点老，但是我觉得它最好的是性价比非常高。嗯，这就在不断的增加，价格呢从过去的加价到现在的优惠，动辄优惠七八万，我觉得这个性价比太合适了。如果说您喜欢这个外观的话，那买这车呢肯定是最好的选择。
1: 对，它现在是内仨里边最便宜的
2: 。哦，是这样，我就想问一
3: 下这个车，因为我开的公里数比较多嘛，就是说它,它这个保养啊，还有这个油耗啊，怎么样？就好，稍等。
1: 来，诸位，这一段有点长啊，我就感觉我跟走了半年似的。我们继续回到节目当中，我是杨洋,洋，这里是 Aprilio 购物车联盟。书接上回，刚才这个前头青岛李先生问了奥迪 Q5， 对，奥迪 Q5 这个技术版的问题啊，人家还没有问完，我们再次请回他啊。你好，李先生
3: 。哎，你好。嗯
1: ，刚才咱们说到哪儿
3: 了？嗯、呃，我就是说想这个问一下，因为我这个每天开的里程数比较多，嗯，一天差不多一百多公里嘛。然后我就想从这方面说，这个车的油耗啊，啊还有说咱们就是这买了以后这个保养这一块来说的话，嗯，怎么
2: 样啊？这个车现在
1: 就和一年四万公里，一年四万公里，邵老师，您<对>觉得在保养方面这个会有多大的花费啊
2: ？呃，保养方面，奥迪 Q 五呢，平均每次保养就是一次机油机滤，一次机油机滤空滤。嗯，如果在四 S 店保养的话，平均一次保养的费用在。八百到一千一左右吧，是按一万公
1: 里， 2> 2是按一万公里还是按七千五啊？
2: 一一万公里一保就可以。嗯，嗯嗯像他这个，因为公里数开的比较多，一般的一年能保养三到四回。嗯，我觉得这个按照一万肯定没有问题。
4: 嗯
2: ，首次保养是免费的。然后这个车呢，二点零 T 的，配前驱四驱八 AT 变速箱。嗯，过去八 AT 和这个七速双离合，啊，它的故障率相对都是偏高的，但随着技术的不断改进，现在出来的故障率。已经非常低了，油耗平时的油耗大概在十到十一的油，跑高速的话能到八个八个左右吧。嗯
1: ，刚才十到十一，你说的是市区油耗
2: 啊。呃、市区油耗十到十一、啊，但我觉得市区您一天不可能开那么多公里，应该像郊区路况可能比较多一些。嗯，对<样>对是这样的。嗯嗯，那这个车没有问题就可以买了是？可以买，嗯、除了外观有点老，比起奔驰的 GLC 了，宝马、嗯、的 X3 了。但它的现在的性价比也非常的高，嗯、就是优惠的幅度比较大，嗯、那肯定比这个 DLC 合适太多了
4: 。对，对它
2: 它
1: 现在是内仨里边最便宜的。我觉得除了空间小点除了内饰设计不算是，确实不算新鲜了。然后呢，中控中控部分的设计，它是等它是没有储物格的，就是储物格的设计，你会你会觉得手机什么你，你会你会没你会没没你没有地方放。我觉得其他的反正没有什么大的毛病吧。可能你身边会有朋友会跟你讲，哎，这个车是不是还要还会烧机油啊？还烧不烧机油啊？可能现在有人在听节目说，你这个才是最应该
2: 问的。邵老师
1: ，对，那个邵老师，现在这个车还在烧吗
2: ？呃，现在新出来的已经不再烧机油了。过去烧机油的比较多的都是进口的 Q 五，还有 A 五、嗯。嗯嗯。进口车型反倒烧的厉害，国产的消耗量确实很少。嗯嗯，行、嗯、行，那好嘞，谢谢您，专家
3: 。好。嗯，好嘞，啊、祝您
1: 成功了啊！嗯、好嘞，拜拜、嗯。拜拜，拜拜 <bye>。嗯、我们这个听众里边有一位泰安的朋友啊，这个泰安打工仔，然后呢，他呢是泰安某一路公交车的司机，啊，然后呢，他说我我车里边现在是二十六度，嗯、哟，您给乘客都开空调啊，这么好啊，太仗义啊。他说呢，我每天都强制我的乘客要听杨洋的节目，这个你们乘客挺委屈啊。我也我也不知道你是几路公交车，你这个车还能坐满人吗？他们还愿意坐你的车吗？这个倒是挺开心的。以后凡是邵老师来的时候，你可以强迫他们听一听邵老师的声音。邵老师每周三来啊，你愿意吗？邵老师
2: ，我愿意。嗯
1: 啊 ，I do。嗯，好嘞，步入洞房啊。吕中江说：“杨你好，我朋友有一台二手的，一五年一月的帕萨特，上路二十一万左右，跑了十二公里，卖价是十四万。我是买这个二手车，还是等你的报名团购啊？我的报名团购。”首先是这样啊，你那个，你这个帕萨特,特你要看是哪一款。再一个，你这是一个二手车，你这个是一个是一个几年的二手车，你不要只看价钱，啊，然后呢，你还要看看它这个车况，它是公用了还是私用，了，它车况是这个怎么样？新车的价格肯定是要比这个是要高，但是新车有新车的好处，二手车的它有在价格方面的这个优势，这个好处啊。我建议你这个到底是买它还是买我？这个你需要完，你完全你需要考虑的是自己的这个准备投入多少，投入的问题啊。好了，我们来看一下其他的问题，呃，待会儿再来解答各位挑车买车的问题。各位抓紧时间来酝酿问题啊，发微信、打电话、发微博、发 QQ 都没有问题。马自达呢，刚刚要召回八万两千两百三十五辆阿特兹，阿特兹啊，这是进口版的还是国产的？哦，也有国产的，也有进口的。从一八年的一月二十六号开始，这个挺晚啊，这个还有还有几个月的筹备时间，召回八万两千两百三十五辆国产以及进口的秦早。呃首先，先说国产的这批车呢，是生产日期是一三年七月三十一号到一六到一六年六月二十九号期间生产的八万零两百三十五辆国产阿特兹。另外，也也有进口的，因为因为因为那个一三款当年是有进口的，一三年四月二十三号到一三年十一月六号期间生产的进口车，这是两千台。什么原因？来看一下，由于后轮机械式驻车制动前防尘罩的密封结构不良，这个大家应该知道啊，机械，机械。制动，呃，这这个机械驻车的那个防尘罩密封结构不良，导致制动钳内部进水，滚轴部会生锈。所以在这个情况下，如果继续使用的话，可能就会造成滚轴的滑动性能不良，驻车制动力下降，某些情况下可能就会溜车。这个应该很容易理解，存有安全隐患。解决方式呢是先检测，发一旦发现有生锈，就给你更换新的制动钳总成；没有生锈的话，就给你换一个防尘罩的组件来消除安全隐患。当然，在这里要提醒各位驾驶员朋友，谨慎驾驶。如果你发现了你的这个 Athenza， 呃，在这在在在在这批次当中，驻车制动出现了拖拽、制动拉杆伸量增加，或者是驻车制动器的制动力下降。更多的人应该是对于这个体体会会更直观啊！请你马上想起我说到了这个问题，这个事儿，请邵老师给我们来分析一下好吗
2: ？呃，因为现在啊，我们的刹车系统都用的都是盘式制动，对，盘式制动的它的结构啊是由刹车分泵、刹车分泵的支架，还有一个导向销这几部分构成。嗯，然后这里边说的就是那个叫导向销的东西，我们叫导向销，它就是一条螺丝，一个螺丝杆，那个分泵啊。固定到那个分泵导向销固定到支架上，分泵呢，嗯、它穿到导向销里边，然后就可以自由的在里边滑动。嗯，导向销呢，一般都有一个防尘套。我们所有车型这个防尘套目的呢，就是防止导向销生锈。嗯，一般导向销里边还有润滑油，一旦这个防尘套破了以后，水进去了，就导向销就会生锈，生锈了就会导致刹车分泵卡滞，然后引起刹车效果不好或者是失灵。嗯。所以现在出问题的就是这个地方，如果出问题的话，应该马上回四 S 店换新的导向销，还有刹车分泵，对这个总成啊。对
1: ，这车这个东西啊，其实很多时候我们都在说，哎，你能跑多快啊？我能跑多快？我零到一百有那个几秒？我有我有我有多少匹？其实跑得快没用，对吧？你只能一时撒欢，刹得住，这个才是关键。对吧？就无论是溜车呀，就还是制动力下降，你有的时候啊，就是大家应该开车的朋友应该都有这么一个体会。你有的时候真的，你就是你就是觉得人是很有信心，我感觉我能刹住。但你越往前开，你越觉得是，随着刹车距离的这个缩短，你发现你的车的制动距离怎么比原来越来越长，越来越长。它就是一个衰减了这么一个过程啊。你有的时候可能都就是在临门那一脚上，制动无小事啊。呃，五言的问题，我看下时间。OK， 还有一分钟，大致能说一说。五言的问题是杨仔，请问途昂这个车性价比怎么样？我觉得这种车你不要论性价比，对吧？嗯，因为它本身价格并不亲民，而且现在在有的地方可能还在加价，但是它有它的优点，对吧？您是怎么来看这个车呢
2: ？呃，这个车我也比较关注，目前的价格呢，一个是价位偏高一些，确实三十几，嗯，三十、啊嗯、万到五十二万你的价位区间，空间足够大，然后一般的家用车呢，可能档次对它。有一些高，嗯，呃，适合一些中高端的家庭，这个收入水平高一些的家庭使用。目前的价格不是特别合适，嗯嗯，嗯不仅没有优惠，没有现车，而且还加价,价。嗯，我觉得还是慎一慎吧，剩半年再说。
1: 喜欢它的大，这个没什么问题啊。这个车我八月份会有、嗯、会有团购，各位敬请期待啊。进入半点广告，我们稍事休息。来，诸位，欢迎继续回到在星期三上午您直播的《u p r e r 购车联盟》的节目当中。节目时间很短暂， 1 1点到12点，每周一到每周五的这一个小时，杨洋,洋以及各路嘉宾，我们共同来探讨一下专业的挑车、买车、车型对比，到底什么车是最适合你，是最划算的这么一些个问题啊！有问题您可以拨打电话0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0 8 2 9二7 0 7 0或8 2 9二8 0 8 0直抒胸臆。另外三种网络互动方式呢，一个是新浪微博，还有一个是山东交通广播的微信公众号。另外呢，山东交广杨康的微信平台我也在同时开通，还有就是。我我们的车友群了，您都可以发言。坐上客是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，您好，邵老师
2: ，杨友好，听众朋友大家好
1: ，咱们接着聊啊。刚才途昂那事儿，您还有什么想要补充的吗
2: ？呃，没有补充的了。现在的目前的价位呢偏高，如果说这个不加价或者有少幅的优惠呢，我觉得大家就可以出手了。
1: 反正就是个儿大，配置齐全，嗯、个儿大，我觉得不同的人啊。这个所以说车无绝对有劣好坏之分，只有适合与否。我这么多年的观点，你放在现在还是有用的。你有的人呢，他可能他就需要个儿大，的，对吧？呃， i n t e r n i t y 永恒，他说杨哥你好，请问美哎跳过去了，美孚、嘉实多、壳牌哪种机油好？这个事儿我之前我说过啊，其实基础油都是一样的，就是添加剂的不一样，会导致每种油的它的主要特性、主要特点是不一样的啊。你比如说这个壳牌，壳牌它主打是什么？是清洁。壳牌的这个壳牌机油的这个清洁性还是 OK 的啊，对吧？大家现在红壳一般用的非常少了吧？这个，这个大家现在最次你用一个 HX 六啊、七啊，让黄壳、蓝壳，反正都是一百两百来块钱。然后呢，那个嘉实多呢，现在作为城市用车比较多，它只要强调是冷启动的保护。它那广告说的好像是什么大油膜分子，当你没启动的时候就有保护，其实它就是给你。
2: 启动。未启动先
1: 保护，您怎么着？您最近又代理这个牌子了？哟。这个没有？就这意思。对对对，它就大大油膜分子这个包，因为冷启动阶段的这个磨损其实是车辆磨损最最最严重的时候，对吧？然后那个美孚呢，我我觉得印象当中有很多的，其实呃追求运动一类性能的车型都在用美孚，但是这个机油呢，运动性能耐高温比较好，但是噪音大。呃，对于选择机油这样的问题啊。这么多年，我们的建议一直是强烈尊重你原厂要求，你使用手册上要求你原厂的机油型号。根据你的 money， 根据车辆的使用年限跟这个特点，可以适当的升一级或者是降一级，但是尽量不要乱用。您是怎么看这个问题呢，邵老师
2: ？呃，对，机油一个是年度的选择，因为不同的发动机结构不一样，厂家会给出一个指导的年度级别。对。这个年度级别，比如说有零二零、有零三零的，有五三零的，也有零四零、五四零，很多的年度标号。一般我们建议啊，就是用厂家指定的这个年度级别最
4: 好。对的，因为我
2: 当年我测试过，嗯，我把奥迪的机油加到奥拓里，嗯、那奥拓就是讲的稀里哗啦。嗯，
1: 对啊，你那个你把一全合成机油你放在你用一红壳可能级别都高了的奥拓里、嗯，没错因
2: 为奥拓的发动机的一些，比如说气门的。它的它里边没有液压顶，它是气门拍子，嗯、是属于手动调节的。嗯，要加到这个车里面，它的间隙相对偏大，需要用比较粘度稠一些的机油呢，嗯、它油膜会厚一些，<对>噪音就会小。所以适合它的机油才是最好的机油。
1: 对啊，品
2: 牌方面呢，其实刚才我说了，年度用厂家这个给提供的建议年度级别。嗯、呃，然后加多、壳牌、美孚这几个品牌，你要说谁好谁坏？我觉得同一价位级别的，它的差距并不大，对，因为基础油基本一样，添加剂略有区别。对，发动机的好坏呢，我觉得足以满满足绝大部分的车型使用，没有任何问题。唯独的就是建议大家不要，千万不要图便宜，有时候从这个网上，呃，不明渠道买的买到假货了，嗯嗯嗯，那那绝对是对发动机的危害是非常大的。是啊
1: ，既不要图便宜，也不能贪贵。啊，是这意思。所以说，你最好你告诉我你是什么样的车，我直接我跟你说你用什么样的机油啊。呃，然后再来看下其他的问题。奔跑的蜗牛说呢，预算在22万左右，买什么车合适呢？我主要看重的是要抗造、要省油、后期保养要不贵、要纯家用、的一个性价比高。荣放跟 CRV 怎么来选？关于 CRV 这个呀，那个前两天在成都这个上市，我的朋友圈里清一色的人，有很多人都在说，哇，真便宜，真便宜！我看一下我发那个朋友圈，说十六万九千八起到二十五万九千八，大家振臂高呼，哇，真便宜，真便宜！我觉得这个时候是需要冷静的。然后呢，我也发了一朋友圈，后来得到了这个。江苏交通广播，然后那个成都交通广播，都是我都是我那些亲爱的朋友们，都是我的这个同行们，就是深耕汽车节目很多年的这种专业人士们，还有一些这个大号这个自媒体的，我觉得大家这些这个都是懂车的人啊，这大家这个都投来了这个赞同的这个目光。你如果说这个哪个性价比高的话，我绝对是认为现在荣放的性价比高。我那个朋友圈我是这样说的，我说这个十六万九千八这个价格看似便宜，但是它是给你制造了一个便宜的低感。因为这个是六九千八，它是一个手动挡车型。其实这个车啊，没几个人买。然后呢，生产比例啊，也不会给这个车配有太多的资资源。就是说，它不一定生产几台这样的车。你可能我生产九台自动挡，我才配一台手动挡。所以说，它的这个用意啊，极有可能它只是感官上制造一个准入门槛这个价格低的这个印象啊，这是原因一。原因二，这个车极有可能又我我认为八九不离十啊，可能又会顶风作案、啊，又会加价吧。这个当然我们还不确定，我们可以等一等，可以看一看。然后结合他两大对手来看的话，新奇骏是十七万九千八到二十六万八千八，这个上市之初就给了一万加的这个现金优惠。他刚才说到了荣放，荣放是十七万九千八到二十六万九千八，现在大概有两万元左右的这个降幅。所以说你对，然后那边还要再加价，假如再加价的话，那你就需要冷静了。颜值很好，尺寸尺寸加宽，那个一点五 T 这个地球梦。但是你要你要你要你要你要,你要注意，一点五 T 地球梦的缸内直喷发动机极易产生积碳，而且它那个气门背面的积碳，你你用你用一百瓶添加剂那你也洗不到啊，对吧？我觉得这个都是问题，不要这个这个光振臂高呼啊，这个一些东西还是要冷静啊。所以说，你如果问的是荣放跟它谁性价比高，那那那毫无疑问，肯定这是荣放啊。我不知道对于这个这个事儿，邵老师您是怎么看的
2: ？呃，我觉得这俩车的价位虽然说都差不多，但我个人我觉得。荣放呢，可能性价比这方面更高，因为 CRV 呢现在提供的新款提供的是 2.0 的油电混合的，还有就是1 5 T 涡轮增压的。1 5 T 涡轮增压，我觉得这个发动机，对于这个车来说，第一是排量确实有点小，然后这个发动机的噪音会偏大。对，一百一百一十匹的异响那种像杨洋,洋说的积碳问题，也确实比较多一些。然后呢？这个荣放呢是二点零，还有二点五升的。二点五升虽然一百八十马力，表账面看的话没有一点五 T 的这个马力大，嗯，但实际加速的平顺性，这个是非常好的。我觉得舒适性，如果儿厚多，可以考虑一个四驱的二点五的。如果说，呃，不想花那么多钱，就是家用简单的有二点零，我觉得也足够用了。对 ，CVT 的变速箱稳定性相对也比较好
1: 。当然，荣放肯定是不如后者，颜值高。看着看着新鲜，颜值高，内饰酷，看着新鲜
2: ，对吧？它是有。我觉得，嗯，我觉得荣放的也够酷了，是吧？
1: 所以说这个事儿要冷静啊，嗯、要那个冷静。呃，还是那句话，谁知道他还他你加不加价呢，对吧？现在反正国家明文规定禁止加价，七月一号开始执行新的汽车销售管理办法，禁止加价啊。所以说我，我我认为要要平静，要冷静，不要冲动，更不要被水军冲昏头脑啊。我们来听一下热线上朋友的威海孙先生，他的提问是什么？你好，孙先生
3: 。喂，你好，杨洋
1: 。你好，欢迎你
3: 。哎，你好，杨洋。你好，专家
1: ，请讲。哎、嗯，你好，啊、
3: 我想咨询买一辆车，然后，呃，丰田的卡罗拉,拉那个 1.6 自动挡的，现在值不值值得买？和那个 1.2T 的哪个更长期用的话更合适？
1: 啊，您、嗯啊、上个礼拜发过微信。
3: 啊、呃，没有
1: 啊，那是有那是一个类似的问题。我记得当时也是有听众，因为我我那个时候我没有来得及说这个这个事儿，呃，也是说了这两个排量，另外还加了一个问题，说一点六的会不会停产啊？停产以后，对于这传说要停产，呃，是不是真的？然后以对于对于以后保养有没有什么问题呀？对于这个事儿，邵老师你怎么看
2: ？我觉得停产不停产，对于售后来说，售后维修的是存量市场，也就是说。嗯车虽然停产了，但这个配件的供应一直会供下去，所以停不停产对于车主来说，我觉得问题不大。嗯嗯，一 T 和 1.6 要我来选的话，我可能会选 1.6。嗯，因为1 2 T 的排量，说实话，这个虽然半增压了，这个但是排量确实有点小。嗯，这个整体的，尤其在起步低速的时候，我觉得它的动力这一块响应的速度没有自然吸吸气,气的响应速度好，而且稳定性。一定是自然吸气的稳定性更好一些，毕竟它的配件、它的结构更加简单，而且比较成熟。嗯嗯
1: ，我也会选一点六
3: 。哦，好，还有还有一个问题就是，我原来是一那个一点三的 V 十，就是动力太弱了，所以置换嘛。然后会不会一点六的，跟我的一点三的 V 十动力也差不多吗
1: ？那、哦、不会啊，这这个怎么可能？动力肯定比你那个 V 十要好嘛
3: 。哦。哎我这个 V
1: 十一点三太受罪了啊！然后夏天开空调，另外再坐上几个人是吧？<对>因为
4: 对对
1: 人嘛，欲望总是越来越膨胀是吧？他他已经难以满足现在的你了。对
2: 对对对，哎，这,<样>这个时
1: 候就是该换的时候
2: 了。对，而且这个一点二放
3: 心
1: 了，爷爷。嗯，邵那个邵老师还有一句建议
2: ，而且一点二呢带增压的，尤其是带速的时候，有了空调压缩机增加以后，这个尤其是这个发动机的动力会。中低速感觉会更差一些，反倒一点六的，我觉得，呃，刚刚够用，我觉得还是比较不错的
1: 。对，因为咱们买这个车，买卡罗拉本身就是图了一个经济嘛
3: 。对，我主要是打算长期用
1: 。对、嗯、对对对对，啊，可以，一点六的吧。好的<嘞>，嗯，好嘞，好嘞，好嘞,好嘞，再见，<嘞>祝您成功啊，谢谢，好嘞，拜拜。嗯、我们进入最后一段广告。拜拜
0: 买车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友生活。您正在收听的是山东交通广播 Up Radio 购车联盟节目，首播时间每周一至周五上午十一点到十二点，重播凌晨四点到五点，敬请关注。
1: 好了，诸位，我们继续回到今天最后一段的节目当中啊，继续来解答各位在挑车、买车，包括在呃选车过程当中遇到了一切的一些问题啊。呃，舟山罗杆他的提问是：杨哥你好，请问广汽传祺的 GS 8这个车可以买吗？这个车还是一款挺漂亮的车。邵老师，您对于它是怎么一个评价呢？呃
2: ，对，这个车非常的漂亮，而且这个呃档次显得也非常的高，嗯。我觉得这个车的性价比还是非常好的。嗯，呃，作为自主品牌，的配置高，外观亮丽漂亮，走到哪儿也特别的。现在这个外观，如果把标抠了，好多人，尤其刚上市的时候，绝对看它像七八十万的车
4: 啊
1: ，这么夸张吗
2: ？七八十万啊，我还以为你能说二
1: 十到三十万之间就差不多
2: 了、啊我。我在第一我在第一眼看到它的时候，离远我一看，我这车一百万啊，怎么得怎么得七八十万？因为这个就是唯独轮胎有点窄，我一看。呃，档次一下就下来了
1: <笑>啊！这个轮胎确实不大啊，还啊我印象当中是应该是二三五六零十八寸的吧？就是、嗯、反正那个车开起来你，你你因为它那个尺寸大，所以你不会觉得十八寸的轮毂有那个多大。你真看上去，实际上它那个空啊，这个还挺大的啊，因为。呃，很多呢，在这个级别车型该换这个19的呀，基本上你像人家4米6车长的那种这个 SUV， 该用19寸的，人家这个都都是看上去视觉冲击也那眼力比较大，对吧？这个，但是邵老师经你这么一说，我觉得你将你将刺激很多人去买它啊，因为大家就冲你这一句话，嗯、老远看上去跟一八十万的车似的啊，好刺激，呃、对，绝对它的外
2: 观绝对在这个，我觉得不比这个像日系的像英菲尼迪了。嗯嗯因为你的如果到这个尺寸的话，真得这个价位。对
1: ，外观确实是没得说。我觉得经常有人拿它跟哈弗的 H 7啊，还有长安新出了 CS 五放在一块儿来比嘛。我觉得外观它算是漂亮的，而且内饰它也漂亮
4: ，
1: 对吧？嗯，内饰设计看上去用双引号里边是看上去很美啊，这个设计的比较有这个逼格。但是它的缺点是什么呢？我通过我的我的这个，因为我开的时间并不是长，呃，这个并不是很长，比较短促的这个时间、啊。我觉得呢，悬架的就是滤震的调教呢，就是滤震感很弱，滤震感弱吧，就是就是太颠了，就是这样讲吧，太颠了，开起来确实颠。然后然后呢，在入弯的时候，这个悬架的侧倾，呃，比 CS 9 5侧倾要大，大，它这个侧倾是非常明显的。另外，隔音做的说实话也不如 CS 9 5好。但是，但是它比 CS 九五无论外观这个一人一个说法啊，但是内饰它绝对比 CS 九五要做的要上档次，要这个好看。但是车开起来的话，我觉得从这个静音呢、啊，从巡航状态下呀，呃，这种舒适感啊，从这个悬架软硬适中的这种舒适度上 ，CS 九五比它要好，啊，这个你可以考虑。小杨说：“两位好，问一下 CVT 变速箱的耐用性怎么样啊？跟手动挡的相比，故障率高吗？现在用 CVT 的其实有很多的车。”单纯从变速箱角度来来看的话，有频繁出现故障的吗？这个这个 C V T 的变速箱有吗
2: ？呃 ，C V T 变速箱技术出来这么多年，现在已经是一款非常稳定的这个自动变速箱的技术了，而且它的油耗呢和手动变速箱的油耗都比较接近，嗯，有可能会比手动变速箱的略高，呃，整体来说的话，呃，驾驶感不错，这个顿挫感小，而且省油，呃，现在呢。稳定性是所有的变速箱里边，我觉得是非常稳定的。只要你不要去暴力的驾驶，不要人为的去把发动机的电脑的功率给刷高了，嗯，这个变速箱我觉得还很
4: 耐用的，嗯，是啊
1: 。现在因为无论是十几万的，你现在你去买一个 2.5 以下排量的小奥迪，当然1 8 T 的这个除外，你去买个 2.5 升的奥迪，人家还给你用那个 CVT 来，对吧？然后你十几万、二十几万的那些个某一些系别，某一些。呃，对于 CVT 特别热衷的，无论轿车还是 SUV 都在用 CVT。然后十万左右的那就更多了，也有合资品牌，十万以下的很多的国产品牌，无论是 SUV 还是还是轿车的中档也在用 CVT。而且现在 CVT 有一些品牌，比如奇瑞，这个还有以奇瑞为代表的其他品牌吧，人家都都可以自主研发。无论他是学比利时邦奇还是学那个谁，他都可以自主研发。所以这个这个东西没有听说 CVT 变速箱现在、哎、这个不稳定怎么样？没有啊。这个比那个单纯去研去研究一个纯 AT 要省事儿、省钱、省力多了啊！呃，哎，这个 Mr G 他说 g k 5用什么机油好？我脱保了，我以为你脱光了呢 g k 5用什么机油好啊
2: ？呃，怎么着得零 W 五<般>啊？呃，一般的要是这个你要用全合成的机油的话，用零 W 杠四零的机油，它的就是说兼容性是最好的。不管是低温还是低温的流动性，还是高温的粘度，它都是属于比较好的。一般的零四零的合成油，在国外的售价就是它的基础油售价也是最贵的。嗯，所以零四零在国内的售价呢，反倒和别的品牌的机油，就别的粘度的机油是一样的
4: 。我
2: 建议是零四零适应范围是最广的
1: 。零四零对于 GK 5来说，它高温粘度指标会不会高一点
2: ？呃，不高，没问题。OK。就是
1: 至于至于是是什么牌子，这个就是无所谓，就是按照这个什么全合成零 W 杠四零这个级别来就行，是这样吗？没错，没错。行，呃，孩他爸 LSY 他说这个卡罗拉一四款小毛病真不多，我的二十二个月的车变速箱卡滞，服务站还不错，给换了变速箱总成，液力变矩器五万块，再就是走烂路的时候路感有点差啊。对啊，它这个滤震呐、啊，这些反正马就是它，因为这个价位的这个日系车就是马马虎虎呀，对吧？这个滤震啊，这个这个调的，反正就是这样啊，对吧？呃，往事随风说，杨洋邵老师，请问众泰新款的 S 二7昨天上市了，这款车怎么样？值不值？值不值得入手？我看好自动挡的 1.5T S 二7这是前两天发布，是我看一下， 6万六千八到1 0万一千八的这个售价区间。预计是八月中旬要上市，一点五 T 的有手动也有 CVT， 八万七千八开始入门，你可以买一个 CVT。呃，这个车反正现在六七万，你说有有人会说你新车上来值不值得立马就买啊？你可以等，你可以等，你你只要等它肯定便宜，但是你再便宜它就是六七万的车，对吧？它就是六七八万车，这个车再便宜能便宜哪去？呃，这个车你怎么看呢？呃
2: ，我觉得能看到一些 Q 3的影子。
1: 嗯、呃，对，他能看到好多车的影子，呃，好多好多车的影子。<笑>是是然后这
2: 个一点五 T CVT 的变速箱，有也有手动变速箱。嗯<是>，我觉得呃新车上市啊，一个是先别着急，等它上市以后先试驾一把。嗯，呃，它的外观已经很亮了。对于说这个六万多到三十六万这么大的跨度啊，嗯，我觉得这里边肯定是。一般人不会选择说三十六万的那那款的，没有，一般我估计都在十万左右吧。您,您从哪儿听这个？个
1: 不是您从哪儿听了个三十六万？六万六千八到十万一千八
2: ，十万一千八？
1: 对啊，您这三十六万这是什么？比亚比亚迪唐的这个中配版啊，这是
2: ，呃，有可能我觉得那我可能听的信息还是有误的、嗯、啊，十万。
1: 没、嗯、到十万，反正外观方面呢有有模仿的痕迹，但是真的也是特别酷啊。内饰方面，尤其他那个这个屏看上去，我觉得至少这得有个十二寸的、啊，差不多。反正屏特别大，配置一定是非常齐全。因为因为众泰现在家里出的车都肯定肯定都是这样，我想都不用想，又是什么自动恒温空调、胎压监测、电这个电动全景、无钥匙进入啊，这个这个这个电加热、电子手刹这些，我想都不用想，一定都有。就是说你花这个大概是得到。八到十万啊，你花八到十万，你能你能想到这个这个价位的车，基本它这个都会有。一点五 T 的这个车呢，我觉得它的这个动力啊，整个在这个价位的车，大件应该都不会有什么问题啊。整个这个动力，整个传动系统应该都不会有什么大的问题。CVT 加无挡手动，而如果说有问题的话，它可能就会带来一些小的瑕疵，因为这个应该是配件供应商品质啊，或者说是攒起来这么一个车的时候，它可能会这个带来的。我建议你可以观察一下啊，但是这个车确实很漂亮啊。就是很酷啊，满足一部分同志的一些要求。Amazing 说：“杨老师，宝马 Mini 哪一款值得入手啊？”这个交给邵老师了
2: 。呃，什么车 ？Mini。Mini。嗯，我觉得 Mini 的话，实用的话，要是家里哪怕现在是两口之家，我也建议买四门版的，因为这个 Mini 的车虽然说不大，但是我觉得乘坐空间。包括后备箱的空间都很重要。嗯，一点五 T， 我建议买一点五 T 的四门版的 i, 嗯。嗯 ，Mini 就 Mini Cooper 就可以，
1: 是吧 ？Mini 现在一点二 T 啊，一点五 T， 两点零 T， 一点六 T， 反正它这个车也也特别多，什么 Clubman、Countryman、Cabrio、c o u e 等等，还有 Paceman 什么车也是非常多。你建议这样吧，预算首先是一点五 T， 那预算你觉得花多少钱去买是比较合适
2: 的？呃，不要买最顶配，一点五 T 的，我觉得买个二十。七二十七八万的这一款，那就要么
1: 那就要么买个 Cooper， 那个要么买个 Cooper Seven 那样的，对吧
2: ？嗯，没错。OK，
1: 好，呃，我看下时间。啊，今天时间又又那个正好了，有一些问题我们没有来得及说啊。呃，在节目以外的时间，大家可以通过山龙教广洋洋侃车的微信公众号，这个中间的个洋是小写的拼全拼，或者通过我的新浪微博山龙教广洋洋侃车来联络。回听绿色版的节目，您可以登录喜马拉雅搜索洋洋侃车，关注我的专辑声音来进行回听。呃，感谢邵青老师，咱们明天中午十一点准时再见
4: ，再见。